1: y Abandon. Forman Venom en 1979 y sacan Welcome to Hell, su primer disco, en 1981. Fueron comparados con Motorhead, pero Venom son más sucios, rápidos, mujeriegos y encima satánicos. Welcome to Hell es, salvo que algún erudito me corrija, el primer álbum en incluir iconografía y letras explícitamente Satan Friendly. Aunque decir verdad no demasiado elaboradas. La portada con la estrella de cinco puntas y la cabra dentro no dejaba lugar a dudas. Satánicos y The New Castle. Quizás el mayor obstáculo para disfrutar este disco es que se oye regular tirando a mal. Las guitarras suenan bastante mugrientas, el bajo es como un engrudo distorsionado y con una cierta modulación que produce esa sensación de muralla sónica infranqueable que solo aquel que, libre de prejuicios, consiga superarla. Tendrá para su deleite bastante más de lo que se vislumbra desde el exterior. Me refiero a las sorprendentes estrofas melódicas en plan Black Sabbath que acechan en los sucios rincones de cada tema Históricamente, los Venom han sido criticados en todas las direcciones. Al principio, que si tocaban demasiado mal para ser heavies, que si eran demasiado heavies para ser punks u otra cosa. Posteriormente, con la llegada de Glenn Benton, vocalista de DSI y especímenes similares que trabajaban el rollo satánico a jornada completa, a algunos van y les tachan de posers de no ser satánicos de verdad. Más de 20 años después de oírlo por primera vez y teniéndolo ya entonces por una pieza tosca y primitiva. Hoy me sorprendo a mí mismo al seguir sintiéndome capaz de disfrutarlo. Lo siento por los que sean incapaces de hacerlo. Eso fue Venom con Welcome to Hell aquí en Sobre la Dosis. I am Christina of Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hace ya un cuarto de siglo, parece mentira que haya pasado tantos años, los noruegos Dark Throne sacaban el 26 de febrero de 1992 su segundo álbum por medio de la discográfica inglesa Peaceville Records. La grabación se haría en Creative Studios situados en Kolbont, Noruega. No podemos olvidar que es una de las bandas más influyentes dentro de la historia del black metal y que A Blaze in the Northern Sky es todo un clásico dentro de este subgénero. Además, significó un cambio de estilo para ellos, ya que su anterior trabajo Soulside Side Journey está catalogado dentro del Death Metal y no del Black. La verdad es que el trío noruego, por aquel entonces formado por Fenris, a la batería, Nocturno Oculto, a la guitarra y Voces, y Sephiroth, como guitarra rítmica, queriéndose desligar del movimiento del Death Metal proveniente sobre todo del país vecino, salieron ganando con ello, y junto con bandas como Mayhem, Emperor. Bursom, Thorns, Immortal, Enslaved pertenecieron a la primera oleada de este subgénero que a día de hoy está en auge en este disco solicitan la ayuda de Doug Nielsen como bajista de sesión y se aprecian las fuertes influencias de bandas como Bathory principalmente o incluso de los Celtic Frost como dato curioso, Peaceville Records en principio se mostraron muy reacios para publicar este álbum a pesar de que habían firmado con Darkthrone el contrato, ellos llegaron a amenazarles de que se irían con Deathlike Silence Productions, sello discográfico de Euronymous. Al final, Peaceville Records se dio y se editó. La verdad es que todo seguidor del black metal debería tener este disco, y más siendo catalogado como una de las joyas indispensables del underground. The Dark Throne, disfrutamos del tema In the Shadow of the Horns. Hablando de Celtic Frost, llegaron aquí a Sobre la Dosis con su disco Morbid Tales, los tracks Human, que resulta una especie de intro y por supuesto, Into the Crypts of Race. Tras la publicación de aquel sólido bloque de hielo que sacrificó Pure Holocaust en 1993, los noruegos parecían estar destinados a conseguir la consolidación musical tan ansiada dentro del black metal. Todo parecía cuestión de tiempo, al parecer normal que cualquier otro en su lugar se confiara y simplemente dejara pasar el tiempo, pero eso no fue el caso de Abbott y demonas quienes al poco tiempo de publicarlo el Pure Holocaust pusieron nuevamente manos a la obra e e ingresaron al estudio con toda la motivación y el ímpetu de un novato. Los bastardos de la niebla, como buenos guerreros nórdicos, volvieron a afilar sus armas, rezar al gran cuervo, vigilante de Blashirk y salir al campo de batalla en busca de la victoria final. Sin nada más que agregar, esto es Inmortal, de su disco Battles in the North, esto es Grim and Frostbitten Kingdoms. Ay. This is Abbott
0: speaking, and you're listening to Sobrella Doses with Jonathan Montenegro. From Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro.
1: Hacia el año de 1995, los últimos vestigios del black metal puro empezaban a esfumarse. Bandas como Emperor y Dark Throne empezaban a tomar caminos diferentes. Los primeros hacia un género musical más melódico y sinfónico y los segundos hacia un black metal minimalista que difería notablemente a sus raíces más puristas. Los jefes del subgénero Mayhem se encontraban totalmente sin rumbo fijo. Tras el asesinato de su macabro líder, Euronymous, Mayhem dejaría a tras por completo la música de talla macabra y brutal que los caracterizó en sus primeros trabajos y se transformaría en un black metal más elaborado y difícil de comprender para los seguidores de sus primeros trabajos. Pero el black metal tenía que seguir adelante. Es así como nuevas bandas empiezan a abrirse y forjarse un camino. Bandas como dimmu Borgir o Cradle of Filth siguen lo que a mi parecer emperor había empezado, el desarrollo del black metal sinfónico. Otras como gorgoroth o 1349 o Satyricon siguen brindando black metal más puro, pero con sus aditamentos únicos. Tras todos estos cambios que en poco tiempo empezaban a notarse en la escena metal escandinava, This Action es la banda que años antes había azotado cabezas con su primer álbum, The Suburban, decide sobriamente transformar un poco su sonido, pasan de un black and death metal con raíces blackers muy notables, a un sonido bastante death metal, muchísimo más melódico que su antecesor y por supuesto Mejor elaborado. Este cambio no significaría la decadencia de la banda, ni mucho menos, ya que al cambiar levemente su sonido llevarían al extremo sus habilidades y crearían lo que es, a mi parecer, uno de los mejores discos de la escena metalera sueca. En noviembre de 1995 sale a la fría luz el segundo trabajo de larga duración de This Action, Storm of the Lights Band, donde pudimos disfrutar del tema Night's Blood. Avanzamos con Gorgoroth, con el tema Carving a Giant. Aquí en sobre dosis. from 1349 and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. <laughs> vocalista de Gorgoroth nos llega con esta placa como solista que lleva por nombre Gaster Ghost Invited y el tema que llegó a tus extremos oídos fue Through and Past and Past un clásico de una factura que puede reventar mentes, que definió un subgénero. Cinco cuernos como cinco soles para esta obra maestra de los que probablemente sean los músicos con más talento técnico de la escena noruega. Nos referimos a Emperor y esto es Into the Infinity of Thoughts. Greetings, my friends. This is Sotiris Vagenas from Septic Flesh and you are listening to Sobre Dosis with Jonathan Montenegro. T-Throne con el track Illuminati de su más reciente LP que lleva también por nombre Illuminati Alejándonos un poco de la onda nórdica ¿Por qué no le damos la oportunidad a una de esas bandas que dieron lo mejor de sí en sus inicios? Estamos hablando de Morbid Angel con el tema Where the Slime Live para luego retornar con Mayhem de su último álbum Demon esto es Worthless Abominations Destroyed pero antes Morbid Angel con Wordless Slime Leaf y de esta manera nos despedimos Metalheads. Hola, soy Génesis Farías de la banda Bail Hex, y estás escuchando sobre la dosis con Jonathan Montenegro.